1: это радио «Комсомольская правда». Утро, 25 августа. Людмила Варякина.
2: Юрия Сталина. И к нам уже присоединился другой гость.
1: Да, это Андрей Бабрихин, заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Но прежде чем мы начнем вообще с Андреем общаться, я хочу вам, уважаемые радиослушатели, напомнить, что есть телефон 3850923. По нему не нужно сейчас звонить и просить билетов. Вот билеты нужно было так брать тогда когда мы их разыгрывали но в конце часа в конце часа у вас такая будет возможность еще раз набрать нас и э, отгадать ответ на вопрос или может быть рассказать какую-то историю которая послужит э, победная история для того чтобы получить приз от нас сейчас же Просьба вам, уважаемые радиослушатели, звонить по теме. А тема нашего сегодняшнего эфира – это продолжение разговора с Андреем Бабрихиным про народности Урала. И сегодня мы будем говорить про татар.
0: И сами сискадерли
1: Что это означает?
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, здравствуйте, действительно, дорогие друзья Итак, давайте э, Татары на Урале Они, э, ну вот, существует такая Не знаю, поверье, что ли, что татары Здесь жили всегда, а потом пришли Эти русские и выгнали татар с Урала
0: Людмила, я с удовольствием Об этом поговорю, но мы В прошлый раз с вами говорили о том, что Самое интересное у нас Приберегается наконец, и мы вечно не успеваем Поэтому начнем с конца Начнем с конца в этом году Республика Татарстан отмечает свое столетие, сто лет самостоятельности Татарстана в рамках России и Советского Союза. Тогда это была республика автономная в составе РСФСР, сейчас это республика Татарстан. И в честь этого события мы запланировали выставку самого, самого известного наивного художника России из ныне живущих Альфрида Шаймарданова из Казани.
1: У него потрясающие такие котики Интересные, самобытные вот. Вы можете сейчас, уважаемые радиослушатели Если вы есть у вас под рукой интернет Прямо загуглить эту фамилию имя И посмотреть на этих чудесных котиков Либо прийти к вам на выставку
0: <связанное> Да, когда мы откроемся Потому что музей наивного искусства Пока еще не открыт По возрастным ограничениям Поскольку губернатор еще не разрешил 65 плюс как бы Общаться Публично Вот Альфрид очень любит свою Казань Он рисует фантазийные картины С использованием С изображением Казанского Кремля У него есть Картины Сарвадор Дали в Казани там Инопланетяне в Казани Ну и конечно котики Любимый кот Манул который У него очень яркие цвета Яркие краски Такой южный колорит Альфрид Патриот татарии, татарского языка. вот И поэтому мы найдем очень много общего и в связи с юбилеем, и в связи с тем, что я в своей прошлой инкарнации изучал народы Урала, в том числе и татар. Татары появились на Урале...
1: Это уже ответ на мой вопрос, да. я так понимаю.
0: это уже начало разговора разговор о, о татарах на Урале. Они появились в 17 веке. Но пришли сюда не на пустое место, здесь уже активно жили башкиры, их братья. Башкиры и татары достаточно сильно отличаются. Ну, примерно, как, допустим, кубанский казак не поймет вологодского крестьянина по языку, по диалекту, по лексике, по интонации. Вот. У них язык тюркской группы, но отличается там окончаниями, суффиксами и так далее. Вот. То есть они друг друга различают. Но в Российской империи не было паспортов, где была бы указана национальность. Татарами в 17-18 веке называли всех, даже азербайджанцев. Вот. А... А, ну,
1: то есть как бы, говорили немцы, да, тоже не на... да. русских людей. И да. татары.
0: Немцы, татары. Немцы, и немцы татары. на западе, татары на mm-hmm. востоке. И все. То есть для упрощения. Да, какие-то турки надо еще различать. Нет, турки тоже татары. Вот, Но башкиры и татары себя различали, поскольку... Записано, кстати, было у всех мусульмане в их метриках. Но различали они себя по языку. И в советское время, когда... Разные политические события. Одну деревню то записывали татарской, то башкирской. То есть путаница была, в общем-то. Но башкиры, у них другой другое культурно-хозяйственный тип, так называемый. Они жили в юртах, кошах войлочных, вели полукочевой образ жизни, земледелием не занимались. А татары... Э- Занимались соседлым образом жизни и земледелием, и строили дома из бревен и у них очень красивые, чистые деревни, даже на Урале.
1: В Екатеринбурге были большие кланы татарские, купеческие, до сих пор сохранились здания очень красивые. Агафуровы. Агафуровы, да. И э, я думаю, что татарская диаспора здесь была, наверное, одной из такой самых представительных и богатых, ну и до сих пор осталась.
0: Дело в том, что татары э, участвуют, вот в отличие от между нами обсуждаемых марийцев и белорусов татары были интегрированы еще в царское время в российское общество были включены в аристократию то есть известные фамилии Аксаковы, Алябьевы, Тургеневы Карамзины вот Аксаковы и Карамзин это как бы русские патриоты но при этом они по происхождению татары достаточно много но при этом для того, чтобы интегрироваться в, татарское, в российское общество царского периода, им нужно было поменять веру на православную. Но среди купцов, так же как среди евреев, допустим, если ты купец третьей гильдии, ты можешь стать этим купцом, не меняя веры. И среди купечества было достаточно много татар. А в аристократии и в военном управлении татары могли попасть только лишь сменив веру. А в купечестве остаться, сохраняя веру, фамилию, не женясь на православных. Вот. И...
1: Ну, если говорить про татар, которые в больших городах, которые были частью аристократии, были купцами, богатыми, известными, именитыми людьми, тут все понятно. Но ведь у нас же до сих пор существуют такие татарские деревни, которые живут особенно, которые живут э, как бы внутри себя, не допускают к себе чужаков.
2: э, Ну, И что это за деревня, вот, э, для тех, кто не в курсе?
0: Ну, не допускают к себе чужаков, это не совсем верно.
2: Это, наверное, старая старобря. Скорее всего, да?
0: <связывая> <связывая> ну, сейчас и стороны, ну, не то что не допускают, ну, допустим, в царское время там, если приедет, приедет какой-то государственный чиновник или полицмейстер, как кто же его не допустит? Но они не допускали в плане э, межэтнических, межконфессиональных браков. Браки,
1: например, нельзя было заключать.
0: Да. Даже анекдоты на этот счет есть. Наши коллеги из университета проводили исследования именно по поводу межнациональных. То есть, что думают марийцы о татарах, что думают татары о марийцах. Живут они на юго-западе востоке на юго Свердловской области, э, ну, на севере Челябинской, на востоке Пермской, естественно. Это одна такая Пермская ветвь Казанских татар. Татары у нас в России сейчас существуют Астраханские, ну то есть это как бы субэтносы, отдельные ветви. Астраханские, Сибирские с большой долей монголоидных черт. Казанские это совершенно европеоиды, часто рыжие, ну Чулпан Хаматова красавица, вот из Казанских татар. Ну и крымская Крымская это совершенно особая раньше всех отделившаяся вет. И у нас Пермская ветвь казанских татар. Вот. А у нас Свердловская область это Нижнесергинский, Артинский район, Очицкий и Краснофимский. Села Озигулова, Микиева, и... то есть это компактное проживание в селах, которые сохраняют свои национальные традиции отличающиеся, в от казанских, ну, собственно, от ну, места схода. То есть уральские татары немного иначе говорят, и одеваются.
2: А как это проявляются Говорят, в смысле у них язык немного другой, диалект?
0: Очень, очень немного. То есть они...
1: вот, кстати, у нас есть сообщение от Константина. Он пишет: Товату я яц и сеть болтым пышма Салда вот это, а, это все татарские нет, да, названия?
0: Нет. Дело в том, что когда сюда пришли башкиры, раньше татар, они называли тю, тюркскими названиями в основном селения и поселки. А географические названия здесь финно данные народом Мансии и, последствия марийцами и удмуртами. То есть, если речь идет о горе или реке то, скорее всего, это мансийское название. но за исключением, допустим, Уфы, которая течет на юго-западе, потому что основное течение она приобретает уже в Башкирии, и Башкиры ее назвали у себя на территории, и, соответственно, в Верховьях она названа уже тоже башкирским именем. А так, топонимы у нас делятся на природно-географические, в основном они финогорские и поселения В основном они башкирские, башкирского, тюркского происхождения. То есть
1: башкиров у нас больше, чем татар, получается? Нет,
0: татар у нас больше 150 тысяч, башкир около 40.
1: Это вы говорите про Урал или Про Свердловскую область. Угу. Очень интересно. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору, может быть, поговорите в утреннем эфире по-татарски, расскажите о ваших традициях, задайте вопрос нашему гостю 3850923, 3850923, код города 343, либо напишите сообщение на WhatsApp плюс 7953 Ждем сообщения, ждем э, вопросы от вас. Ну а сейчас мы уходим на маленький перерыв. Реклама на радио Комсомольская правда
2: это радио «Комсомольская правда. Здесь в Екатеринбурге мы вещаем на волнах 92 и 3М в Нижнем Тагиле 96 и 6 и в Серове 89 и 5. Ну и мы продолжаем общаться с нашим гостем Андрей Бабрихин, заведующий сектором наимного искусства Екатеринбургского музея искусств, правильно, изобразительных искусств. Изобразительных. И мы продолжаем разговаривать про народности Урала, а если точнее, говорим про татар на Урале. Мы остановились, рассказывали о деревнях и поселениях, и то, что есть в Свердловской области. Правильно? Да. А давайте и... мы
1: сейчас про обычаи уже, потому что про поселение мы поняли. Про вот, основном, обычаи, про еду. В основном тут башкирское да. А вот давайте быт, традиции, легенды, какие-нибудь сказки.
0: Ну, начну с анекдота, который бытует у марийцев. Этот анекдот мне рассказали сами марийцы. В аду, когда умирают марийцы и татары, возле котлов, где варятся татары, стоят охранники, а там, где где варят марийцев, охранников нет. Ну и марийцы отвечают на вопрос, почему же так? Потому что татары убегут. Потому что они свободолюб, свободолюбивы, а марийцы э, сами друг друга утащат котел обратно, потому что они э, как бы между собой не очень дружны. Ну вот таких историй по поводу отношения к другим народам, так, э, конечно, они мифологичны, они нереальны. Не Но вот считается, что э, татарская деревня на Урале самая чистая, самая приятная, домик выкрашен, всегда у, оградка ухожена, все... Вот э, мечта любого там Удмурта Марийца или Русского жениться на татарке, потому что они э,
1: Хозяйственные. хозяйственные, да. Ладно, с хозяйственными, по поводу... понятно. То есть это практически как немцы тоже считается, что любят порядок, любят чистоту и все такое. А если говорить про какие-то обычаи у татар, здесь у нас на Среднем Урале, то есть есть же какая-то особенность?
0: На Урале татары живут в перемешку по соседству с марийскими как бы, окра... ну, селами и кусками села, там, концами, как говорят на Урале, с русскими. И поэтому в их... В бытовой культуре, в их обрядности есть элементы больше русской культуры, меньше марийской. Но, конечно, церковины — это мусульманские. Вот, если говорить о праздниках, они празднуют, естественно, Курбан-Байрам, ураза Байрама, Это э, религиозные праздники. Дальше идет ряд светских, э, Новый год и прочие, э, еще идущие от царского времени. А Новый год
2: они празднуют вот со всеми, 31 да. декабря?
0: Следующий слой праздников – это сельскохозяйственные, ну, например, кар... Сабантуй, Сабантуй будкасы – это воронья каша весенний праздник. Или ä, праздник, связанный с оч... освобождением реки от ото льда, ну, праздник чистой воды, ну, то есть, когда начало весны, по сути дела.
2: Андрей, скажите, а по-прежнему празднуют вот эти вот сельскохозяйственные праздники?
0: Ну… Вроде как
2: уже и не модно.
0: Не то, что не модно, слово модно здесь. Дело в том, что традиционная культура она во всех этносах разрушается, и у марийцев, и у белорусов, и у русских на Урале. И поскольку разрушаются привычные способы хозяйствования, там лен не сеет, и ну, меняется как бы цивилизация. Вот И у, у татар ну, есть э, такие праздники, которые считаются этно-консолидирующими, и они э, проводятся под э, руководством уже властей. Сабантуй у татар или Агапа и Райму Марийца. И самое интересное явление, вот вы спрашивали уральскую особицу, э, они... Э, празднуют по соседству с русскими русские православные праздники. Это они, как? Ну вот они празднуют ну вот, Петров день, Илин день. Вот угадайте, какой праздник они называют Быкарау? Не знаю. Покров. Это слово покров трансформировалось на татарском языке в праздник Быкарау. То есть Это... раньше
2: у них не было этого праздника? И вот, вот в Татарстане культурной. этого
0: не, не отмечают. Вот. А здесь они просто... Ну, Это ярмарочная культура, это торговли, ярмарки, и они подключаются к празднованию таких праздников, как Петров день, Ильин день и Бакарау Покров.
1: Если говорить про какие-то особые обычаи, которые соблюдаются в деревнях, где остались ну вот не знаю, старики, которые вот соблюдают вот то, что их предки когда-то там праздновали или делали, в каких-то этнографических экспедициях собирали ли какую-то такую историю?
0: Конечно, мы записывали игру на курай, и борьба куреш, и костюм старые бабушки до сих пор носят, у всех в сундуках есть и полотенца, вышитые тамбурной вышивкой. это, по сути дела, наивное искусство, поскольку у них такая фигуративная вышивка, в отличие от русских полотенец, где орнаментальная, поскольку русские шьют по счету нити, такую геометрическую вышивку, татары вышивают очень свободно, и поэтому у них там могут появиться и персонажи какие-то. так Костюм, кухня, танцы, песни, все, все мы еще зафиксировали. Конечно, не так активно бытует, но вот самые, конечно, сюда в любой культуре наиболее сохраняющаяся это похоронопоминальная обрядность, потому что она концентрируется в головах стариков, но очень интересен обряд проводов в армию.
2: Так, давайте подробнее об этом.
0: Ну, там... Не особенно, какие-то, не знаю, ну вот, например, парню дают буханку хлеба, он откусывает от нее сколько может, и этот кусок хранится.
1: Слушайте, это напоминает вот эти русские свадебные обряды, когда каравай молодым приносит, и нужно тоже, кто больше откусит, и будет головой семьи.
0: Хлеб – это символ, это символ отчего дома, хлеб – это печь, это тоже сердце дома, и поэтому с хлебом, с хлебными блюдами обрядов много. Ходят парни, отправляющиеся в армию по деревню собирают от всех домов полотенца. Вот.
1: А что они делают с полотенцами потом? С собой берут в армию. С
0: собой берут.
2: Серьезно? Ну, так это
0: много часть полотенец, Часть берут если, с собой, часть оставляют. Это большая дома. деревня. Вот. В каждой деревне должен быть мула то есть человек, который умеет читать Коран на арабском языке, арабской вязью. Вот Есть случаи, встречались, когда мулой была женщина. Это совершенно уникальный случай, но в крайних случаях это дозволяется и мы фиксировали такой обряд жертвоприношения кстати парень заболел в армии написал домой о том что он заболел попал в госпиталь и его родители решили, решили провести курбаннык это жертвоприношение
2: а кого в жертву при барашка
0: как всегда Барашка, он должен быть здоровый, чистый, там куча всяких мелких деталей лежать на левом боку, связаны ножки. Женщина приходит с молитвенником, читает молитву по арабски, вот, и приносится в жертву. Вот такие редкие.
1: Да, чужие да, традиции. Действительно интересная традиция это радио Комсомольская правда с Андреем Бабрихиным, заведующим сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств мы говорим про народности Урала сегодня говорили про одну из самых больших диаспор татарскую диаспору, про обычаи про какие-то интересные моменты, ну а сейчас мы должны сказать вам уважаемые радиослушатели, хорошего вам всем дня, в 13 часов не забывайте вновь подключаться в картине дня мы расскажем вам о событиях, которые происходят в нашем регионе в этот день. Ну а сейчас настоящая музыка на радио Комсомольская Правда. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда.
2: Главное
1: вовремя. Подкаст
0: от радио
2: Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.